جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنب يا إلهي أعلم مني بذنب يا إلهي أعلم وخلق منها زوجها تنبيه على أن زوجتك بضعة منك ومن أقرب الناس إليك فإن الزوجات خلقن من الأزواج فعليك بمراعاتها والقيام بحقها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ابن القيم وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر فله دينه وللواصل دينه وآتوا اليتامى أموالهم من السبع ثوار في القرآن وثاني آية منها وآتوا اليتامى أموالهم في ظل الإسلام العظيم لا خوف على حقك مهما كنت ضعيفا ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال سفيان الثوري عن أبي صالح لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجوم وتميلوا عن الحق من عال الميزان عولا إذا مال ومنه عال الحاكم إذا جار ثم استعمل في الميل المعنوي لأن تعدد الزوجات يعرض صاحبه غالبا للجور وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الصدقة هو مهر المرأة والمهر فرض وحق للزوجة وفي التعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كون المهور واجبة لإفادة أن إيتاء المهر عن طيب خاطر المهر علامة فارقة بين النكاح والسفاح والمهر حق المرأة لا حق الولي فقد كان الزوج في الجاهلية يعطي مالا لولي المرأة ويسمونه حلوانا ولا تأخذ المرأة منه شيئا فأبطر الإسلام ذلك بأن جعل المهر حقا للمرأة بموجب هذه الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وسمي المهر نحلة لأنه أقرب إلى الهدية منه إلى العوض فما يترتب على الزواج من حقوق وعلاقات أكبر من أي عوض مادي فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قضاته إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نهى الله أولياء اليتامى عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم خشية إساءة التصرف فيها وأضاف الأموال إلى الأولياء مع أنها لليتامى مبالغة في حملهم على حفظها وصيانتها 
وقولوا لهم قولا معروفا في أمره سبحانه أن يقولوا قولا معروفا بعد أمره لهم برزقهم وكسوتهم إشعار بأن من الواجب عليهم أن يبذلوا العطاء بوجه طلق ولسان جميل بعيدا عن المن والأذى فقد جرت عادة المنفق أن يستثقل سؤال السائل ويضجر منه فإذا نفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم الحقوق المالية لا بد لها من توثيق ولو كانت بين الأقربين للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نزلت هذه الآية في أوس بن ثابت الأنصاري فقد توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما ابن عم الميت يقال لهما سويد وعرفجة فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغيرة وإن كان ذكرا فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا فقال صلى الله عليه وسلم انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله في أمركما فنزلت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا هذه الآية ثورة على التقارير الجاهلية فقد أعلنت أن الإرث غير مختص بالرجال كما كان أهل الجاهلية يفعلون بل مشترك بين الرجال والنساء وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من هذه وصية لمن كان عنده خادم أن يصرف له راتب شهر عند شهود الميراث فإن النفوس تتشوف للعطاء فوسع على غيرك كما وسع الله عليك وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قدم وللقربى على اليتامى والمساكين لأن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين ولذا لما أخبرت ميمونة بنت الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا تأمين مستقبل الأبناء بالتقوى والصلاح لا بالمال والسلاح 
أمر الله الوصية أن يخشى الله ويتقيه في أمر اليتام فيفعل مع اليتيم ما يحب أن يفعل مع ذريته الضعفاء بعد موته فالمعاملة بالمثل وأحب لأخيك ما تحب لنفسك وجعل الله من شعورهم الفطرية بالحنان على ذريتهم باعثا لهم على الحنان على الأيتام حث على الإيجابية قال ابن عشور وفي الآيات الكريمة ما يبعث الناس كلهم على أن يغضبوا للحق من الظلم وأن يأخذوا على أيدي أولياء السوء وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم لأنهم إن أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك وأن يأكل قويهم ضعيفهم فإن اعتياد السوء ينسي الناس شناعته ويكسب النفوس ضراوة على عمله كبرت في الثلث الأخير تهجدا أبكي ذنوبي خاضعا أتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة أدعوك يا من تستجيب وتكرم أدعوك يا من تستجيب وتكرم اليتيم طريق الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة أو طريق النار إن الذين يأكون أموال اليتامى ظلما إنما يأكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم الله أرحم بك من والديك فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين جعل الله نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى لأن التكليفات المالية على الأنثى أقل كثيرا عن التكليفات المالية على الذكر إذ الرجل مكلف بالإنفاق على نفسه ومن يعول بينما المرأة نصيبها من الميراث لها ولا يشاركها فيه أحد عبر بالذكر والأنثى دون الرجال والنساء ليفيد استواء الكبار والصغار في استحقاق الميراث من غير دخل للبلوغ والسن في ذلك وفيه إبطال عمل أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ربما خطر ببال البعض أن القسمة لو وقعت على غير الوجه الشرعي لكانت أنفع وأصلح وهنا جاء الرد الإلهي وقولكم عاجزة فربما اعتقدتم المصلحة في أمر فيه عين المضرة أو اعتقدتم أنه عين المضرة وهو عين المصلحة وأما الله فهو العالم بالأصلح والأضر والحكيم في تقسيمه وتدبيره من بعد وصية يوصي بها أو دين 
ذكر سبحانه هذين الأمرين أربع مرات في آيتين تأكيدا لحق الدائنين والموصى لهم وتبرئة لذمة المتوفى فقد قال بعد بيان ميراث الأولاد والأبوين من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال بعد بيان ميراث الزوج من بعد وصية يوصين بها أو دين وقال بعد ميراث الزوجة من بعد وصية توصون بها أو دين وقال بعد بيان ميراث الإخوة والأخوات لأم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار والسبب في ذلك التشديد على تنفيذها إذ هي مظنة الإهمال أو مظنة تعمل الإخفاء من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار قال الزمخشري فإن قلت لما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة قلت لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بها فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين غير مضار فيه نهي المورث عن إلحاق الضرر بورثته عن طريق الوصية أو بسبب الديون فإضرار الورثة عن طريق الوصية بأن يوصي المورث مثلا بأكثر من الثلث وإضراره بهم عن طريق الدين بأن يقر مثلا بدين لشخص ليس له عليه دين ليمنع الميراث عن الورثة وصية من الله يوصيكم الله بذلك وصية والتنوين هنا للتفخيم والتعظيم وقال من الله إشارة لتعظيم الآمر وأن من خالف وصية الله استحق عقابه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الترغيب قبل الترهيب والرجاء قبل الخوف والثواب قبل العقاب ليتنا نتبع هذا المنهج أثناء دعوتنا إلى الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لما ذكر العذاب المهين بعد ذكر النار قال ابن عشور لأن العرب أبات الضيم شم الأنوف فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب النار ومن الأمثال المأثورة في حكاياتهم النار ولا العار واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم اشترط الله شهادة أربعة من الرجال الأحرار لأن الرمي بالزنا أفحش ما ترمى به المرأة والرجل فكان من رحمة الله أن شدد في إثبات هذه الجريمة أبلغ التشديد فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 
قال ابن عباس كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخه بالجلد أو الرجم